1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يسن الاستفتاح لان مبناها على التخفيف ولا ولا قراءة شيء بعد الفاتحة لذلك وعنه يسن الاستفتاح ولا يسن تسليمة ثانية لأن عطاء بن السائب روى أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة رواه الجوزى جاني ولأنه إجماع قال أحمد التسليم على الجنازة تسليمة واحدة عن ست من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم
0: يقول رحمه الله فصل ولا يسن الاستفتاح لأن مبناها على التخفيف مبنى صلاة الجنازة وتجهيز الميت على التخفيف والإسراع أسرعوا بالجنازة لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ولهذا يستحب الإسراع في التجهيز ويستحب الإسراع في المشي ويستحب الإسراع في الصلاة فعند الصلاة عليه يكبر الإمام ولا يستفتح كالصلوات الأخرى وإنما يستعيذ كما تقدم لنا أن الاستعاذة سنة وليست بواجبة ثم يقرأ الفاتحة قائلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخرها ولا قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة لذلك لأن المبنى على التخفيف والفاتحة يؤتى بها ولا يزاد عليها وعنه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يستحب الاستفتاح ولكن الرواية الأولى هي المشهورة فلا يستحب الاستفتاح لأنه يشرع التخفيف والتخفيف بترك الاستفتاح وكذلك بالتسليم تسليمه واحدة تسليمه واحدة إذا سلم ووجهه إلى القبلة فلا بأس وإن التفت على اليمين فحسن يعني يسلم يقول قائلا السلام عليكم ورحمة الله ووجهه إلى القبلة فإن التفت يمينا فلا بأس ورؤية التسليمها الواحدة عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل مخالف فمعناه أن التسليم على في صلاة الجنازة تسليمه واحدة إلى الأمام أو إن سلم على اليمين التفت على اليمين فحسن ولا
1: تسن الزيادة على أربع تكبيرات لأنها المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عمر الناس على أربع تكبيرات وقال هو أطول الصلاة فإن كبر خمسا جاز وتبعه المأموم لأن زيد بن أرقم كبر على جنازة خمسا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبرهما رواه مسلم وعنه لا يتابع فيها اختاره ابن عقيل لأنها
0: زيادة غير مسنونة ولا يسن الزيادة على أربع تكبيرات لأنها الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على ذلك فإن كبر الإمام زيادة على الأربع بأن كبر خامسة فلا بأس بذلك لأنه رؤي أن زيد بن أرقم رضي الله عنه كبر على جنازه خمس تكبيرات وقال انه روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل اذا كبر الامام خمس فلا يتابع بل يقتصر الماموم على الاربع وينتظر فلا يسلم قبل الامام وكذا ان زاد الامام سادسه او سابعه فلا يتابع على ذلك وقيل يتابع فالامر فيه سعه والحمد لله الا في حال اذا اضيف الى الجنازه جنازه اخرى بعد التكبيره الاولى فيكبر عليها خمس لتستكمل الثانيه اربع فان اضيف اليها ثالثه بعد التكبيرتين يكبر ستا فان اضيف اليها رابعه فيكبر الامام سبعا لتكون الجنازه الرابعه استوفت اربع تكبيرات والجنازه الاولى لم يزد فيها على سبع لان السبع قد وردت فان اضيف اليها خامسه فلا لا يكبر عليها بل يفصلها ليصلي عليها وحدها
1: وان كبر ستا او سبعا ففيه روايتان إحداهما يجوز ويتابعه المأموم لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر سبعا وكبر علي على أبي قتادة سبعا والثانية لا يجوز ولا يتبعه المأموم فيها لأن المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خلافها لكن لا يسلم قبله وينتظره حتى يسلم معه لأنها زيادة قول مختلف فيه فلم يجز له مفارقة إمامه إذا اشتغل به
0: كالقنوت في الصبح قال بعض العلماء إذا كانت الصلاة على أحد الفضلاء فيجوز الزيادة على أربع خامسة أو سادسة أو سابعة ولكن المشهور هو الاقتصار على الأربع ولعله الأفضل خروجا من الخلاف. نعم. وان زاد وان زاد على سبع لم يتابع
1: ولم يسلم قبله قال احمد وينبغي ان
0: يسبح له ان يسبح به وان زاد على سبع يعني الى حد السبع محل خلاف اما زياده على السبع فلا يجوز ثم لا يتابع الامام اذا زاد على السبع وإنما ينتظر المأموم فلا يسلم قبل إمامه فإذا سلم سلم معه ولا يتابعه بالتكبيرات الزائدة على سبع ورؤي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لا يتابع وينبه يعني يقال له إنك أخطأت يسبح له يعني يقال له سبحان الله حتى يقتصر ويقف
1: فصل فإن كبر على جنازة فجيء بأخرى كبر الثانية عليهما ثم إن جاء بثالثة كبر الثالثة عليهم ثم إن جاء برابعة كبر الرابعة عليهم ثم يتم سبع تكبيرات ليحصل للرابعة أربع تكبيرات فإن جاء بأخرى لم يكبر عليها لئلا يفضي إلى زيادة التكبير على سبع أو نقصان الخامسة من أربع وكلاه وكلاهما غير
0: جائز هذه الحال قد تحصل مثلا يكبر الامام على جنازه واحده فيكبر التكبيره الاولى مثلا فاذا كبر التكبيره الاولى جيء بجنازه ثانيه ووضعت يصح هذا ولا باس ويستمر الامام فيكبر الامام التكبيره الثانيه ثم على فرض انه جيء بجنازه ثالثه بعد التكبيره الثانيه فكذلك تقبل يكبر عليها ثم يقتص فاذا جيء بجنازه رابعه كذلك كبر عليها يعني يتصور ان, يجاء أن يؤتى باربع جنائز كل واحده بعد تكبيره ويصح هذا ويكمل سبع تكبيرات فهو إذا كمل سبع تكبيرات تكون الجنازة الأخيرة التي الرابعة كبر عليها أربع تكبيرات والجنازة الأولى كبر عليها سبع تكبيرات ولا يزاد على هذا فلو جيء بجنازة خامسة فلا تشملها هذه الصلاة لأنه يلزم على هذا أن يكبر ثمان ولم يرد التكبير أكثر من سبع فإذا كانت الجنائز أربع متوالية كل واحدة جاءت مثلا الأولى جاءت قبل التكبير ثم الثانية بعد التكبيرة الأولى والثالثة بعد التكبيرة الثانية وهكذا فيكبر عليها حتى يستكمل للأخيرة أربع تكبيرات فيكون المجموع سبع والأولى لا يزيد لها عن سبع تكبيرات فالصلاة حينئذ في هذه الحال صحيحة ويتصور الإنسان أن هذا لا يحصل أو لا تصح بل هذا صحيح ويتصور مثلا في المسجد الحرام وفي غيره مثلا ممكن أن يكبر الإمام على جنازة واحدة يكبر التكبيرة الأولى فإذا أهل جنازة أخرى قد جاءوا بها ووضعوها أمام الإمام يصح فحينئذ الإمام يتصرف لا يقتصر على أربع تكبيرات لأن الجنازة الثانية فاتت التكبيرات الأولى فهي في حاجة إلى إلى خامسة فإذا جاء بجنازة ثالثة مثلا فاتها تكبيرتان فهي في حاجة إلى تكبير سادسة وهكذا وإن أراد أهل الأولى رفعها قبل سلام
1: الإمام لم يجز لأن السلام ركنا لم يأت به ويقرأ في التكبير ويقرأ في التكبيرة الرابعة الفاتحة وفي الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم في السادسة لتكمل الأركان لجميع الجنائز يعني
0: إذا حصل مثل هذه الحالة وكبر الإمام التكبيرة الأولى على الجنازة الأولى وقرأ الفاتحة جيء بالجنازة الثانية ماذا يتصرف الإمام؟ الجنازة الثانية ما قرأت عليها الفاتحة نعم يستمر يكمل صلاته يصلي على النبي بعد التكبيرة الثانية ويدعو بعد التكبيرة الثالثة بعد التكبيرة الرابعة بدل من أن يسلم لا لأن الجنائز ما كملت، ما كمل لها التكبيرات، يقرأ الفاتحة، لأن الثانية والثالثة والرابعة ما قرأت عليها الفاتحة، فتُقرأ الفاتحة، فإذا التكبيرة الخامسة بعد التكبيرة الخامسة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجنائز الثلاثة والأربعة ما قرأت، ما صلي على النبي فيها، فاتها. بعد التكبيرة السادسة يدعو لعموم المسلمين وللأموات الحاضرين لينال من جاء متأخر نصيبه من الدعاء بعد التكبيرة السابعة يسلم فصل ومن سبق
1: ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه كما
0: يدخل معه في سائر الصلاة هذا في حال المسبوق. وحال المسبوق تحصل كثيرا قد يكون المرء في نافلة ويحب إتمامها أو يكون المرء في تكميل فريضة مسبوق في الفريضة فكذلك يترتب على كونه مسبوقا في الفريضة يسبق في صلاة الجنازة فكيف يتصرف نقول إذا سبق في صلاة الجنازة فدخل مع الإمام يأتي بالذكر الذي الإمام فيه وله أن يأتي بالذكر على أن هذه التكبيرة هي أول صلاته له إذا كبر الإمام كبر التكبيرة الثانية ماذا سيقول؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد المسبوق كبر مع الإمام في التكبيرة الثانية تعتبر له التكبيرة الأولى كيف يتصرف المأموم نقول يقرأ الفاتحة إذا كبر الإمام التكبيرة الثالثة يدعو الإمام المأموم بالنسبة له هي التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الإمام التكبيرة الرابعة سينتظر قليلا ويسلم المأموم يدعو لأنه صلى على النبي وانتهى يدعو إذا سلم الإمام وأكمل المأموم دعاءه كبر التكبيرة الرابعة وسلم هذا في حال متى؟ إذا كانت الجنازة موضوعة كذلك يجوز على الصفة التي ذكرتها سابقا بأن يدخل مع الإمام فيما هو فيه. أنت دخلت مع الإمام وهو يقول اللهم صل على محمد، قل أنت مثله. إذا دعا الإمام فادعو أنت. إذا كبر التكبيرة الرابعة سيسلم الإمام، أنت اقرأ الفاتحة التي فاتتك في الأول. إذا سلم الإمام وقد أقرأت الفاتحة فكبر أنت التكبيرة الرابعة وسلم هذه صورتان الصورة الثالثة التي هي تنطبق علينا مثلا في المسجد الحرام ونحوه من المساجد الكبار التي إذا سلم الإمام جاء ذوو الجنازة وحملوها أما في المساجد الصغيرة والتي ينتظر أصحاب الجنازة من حملها فعلى الطريقة السابقة اما اذا علم الماموم انها ستحمل ما بين يدي شيء يصلي عليه اذا سلم الامام فتابع التكبيرات الباقيه عليك وسلم هذه حاله الحاله الرابعه اذا سلم الامام فسلم معه وصلاتك صحيحه ان شاء الله اذا عندنا اربع احوال للمسبوق حالة إذا كنت مسبوقا ابدأ الصلاة من أولها الحالة الثانية ادخل مع الإمام فيما هو فيه ثم أكمل ما فاتك بعدما يسلم بعد بعدما يكبر الإمام التكبيرة الرابعة أنت أكمل إتي بالفاتحة وبعدها بما بقي عليك هذه حالتان الحالة الرابعة إذا كانت الجنازة ستحمل بعد السلام مباشرة فأنت تتابع التكبيرات الباقية عليك وتسلم ومن حقك في هذه الحال أن تسلم ولو نقص عليك شيء من التكبيرات وصلاتك صحيحة إن شاء الله كل هذه رؤية عن الصحابة رلي الله عنهم وعرضاهم
1: ومن سبق ببعض الصلاة فأدرك الإمام بين تكبيرتين دخل معه كما يعني يدخل, يدخل معه في أي حال هو فيها
0: يكبر ويدخل نعم
1: كما يدخل معه في سائر الصلوات وعنه أنه ينتظر تكبير تكبير الإمام فيكبر
0: معه رواية عن الإمام أحمد قال إذا كان الإمام في وسط بعد التكبيرة ومشى في الذكر الوارد فيها فانتظر أنت حتى يكبر التكبيرة الثانية وادخل معه مباشرة لكن تلك أولى إذا جئت والإمام يصلي على جنازة فكبر واستمر معه
1: لأن كل تكبيرة كركعة فلا يشتغل بقضائها فإذا سلم الإمام قضى ما فاته لقول النبي
0: صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا وما فاتكم فقضوا يعني هذا في سائر الصلوات وصلاه الجنازه تدخل تبعا اذا كنت ادركت من صلاه الجنازه شيئا فاقضِ ما فاتك نعم. قال الخراقي
1: يقضيه متتابعا نعم. وان سلموا يقضيه
0: متتابعا يعني التكبيرات
1: وإن سلم ولم يقضي فلا بأس
0: وإن سلم بدون قضاء التكبيرات فلا بأس نعم
1: لأن ابن عمر رضي الله عنه قال لا يقضي ولأنها تكبيرات متوالية
0: حال القيام فلم يجب قضاء قال ابن عمر رضي الله عنه إذا سلم الإمام فسلم معه لا قضاء عليك فيما فاتك وتكون أدركت صلاة الجنازة نعم فلم يجب قضاء. على تكبيرات العيد رضي الله عنه، نعم.
1: فلم يجب قضاء ما فات منها كتكبيرات العيد. وقال القاضي وابو الخطاب يقضيه على صفته.
0: يقضيه على صفته يعني يقضي يؤديها على صفة صلاة الجنازة. يعني إذا كان أدرك تكبيرتين يأتي بالتكبيرتين الباقيتين التي فاتت عليه ويأتي بالذكر الوارد فيها نعم.
1: إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليا لعدم من يدعى له نعم. فإن سلم ولم يقضي، فحكى أبو الخطاب عنه رواية أنها لا تصح قياسا على سائر الصلوات
0: يعني أنا أبو الخطاب أنها لا تصح ولكن عن إبن عمر رضي الله عنهما أنها صحيحة نعم.
1: فصل وإذا صلي عليه بودر إلى دفنه ولم ينتظر حضور أحد إلا الولي فإنه ينتظر ما لم يخشى عليه التغير
0: فإن وإذا صلي على الجنازة يسن المبادرة بالدفن ولا يترك يقول صلي عليه ونتركه غدا ندفنه أو نحو ذلك وإنما يبادر بإيصاله إلى قبره الا الولي اذا كان الولي غائب ويتوقع مجيئه ورغب في شهودها فينتظر فيها مجيء الولي لانه ربما يكون له حق او يكون له استفهام او استفسار او يحتاج الى الاطلاع على الجنازه لا يكون عليها جنايه او نحو ذلك فالولي له حق ينتظر عليهم مجيئهم ما لم يحصل ضرر على الجنازه بالتعفن فاذا حصل خشي من الضرر فيبادر في دفنها واكرام المسلم في المبادره بدفنه والله جل وعلا امتن على عباده بالقبر ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره فالقبر فيه كرامه وفيه حفظ لعوره المسلم وكرامة له عن الامتهان أو عن أن يتعرض له بسوء وهو عاد في قبره يقارنه عمله في روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم فضله أو في حفرة من حفر النار والعياذ بالله فإن حضر
1: من لم يصلي عليه صلى عليه جماعة وفرادا قال أحمد لا بأس بذلك قد فعله عدة من أصحاب النبي
0: صلى الله عليه وسلم إذا حضر من لم يصلي على الجنازة أو جاء إلى المقبرة والجنازة موضوعة مثلا فلهم أن يصلوا عليها أي الحاضرون من جاءوا فرادا أو جماعة لا حرج يعني لو جاء شخص واحد وهذه الجنازة قد صلي عليها في المسجد وجاء ووجدها في المقبرة لم تدفن في القبر لم تدفن بعد فله أن يصلي عليها ولا يلزم أن ينتظر من يجي حتى يصلي معه تصح صلاة الجنازة جماعة وفرادا يأتي ويتقدم ويصف ويكبر عليها ويصلي عليها أربع تكبيرات، ثم إن جاء آخر يصلي ثم إن جاء رابع وخامس وعاشر وهكذا ما لم تدفن فإذا دفنت فكذلك من جاء ولم يصلي عليها فيستحب أن يصلي عليها لكن من صلى عليها مثلا لا يستحب له الإعادة مثلا صلي على الجنازة في المسجد فجاء شخص لم يصلي عليها فأحب أن يصلي عليها نقول صل يقول لمن صلى عليها مثلا من الموجود صلوا معي لا تتركوني وحدي صلوا معي نقول لا لا يسن أن يصلوا معك صل أنت ولو أنك منفرد فلا بأس جاء وآخر بعده يصلي كذلك وحده جاء خامس سادس عاشر ما في مانع دفنت جاء شخص وقد سوّى التراب عليها لا حرج أن يصلي عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه بعد يوم وصلى على جنازة بعد شهر فلا حرج ما دام القبر جديد لا حرج بالصلاة ومن صلى مرة لم يستحب له إعادتها
1: لأنها نافلة وصلاة الجنازة لا ينتفل بها ومن فاتته الصلاة عليه حتى دفن صلى على قبره روى ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأهم فأمهم فأنهم
0: وصلوا خلفه متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبر أخضر جديد يعني سأل عنه قالوا هذا فلان مات البارحة فصلى عليه صلى الله عليه وسلم وصف الصحابة خلفه حتى لو جاء الإنسان مثلا إلى قبر قريبه وقد مات من أيام مثلا وهو مسافر غير حاضر فيذهب إلى قبره ويصلي عليه. وقد تقدم أن ذكرت هناك فرق في الوقوف بين وقوف المصلي ووقوف المسلم، فأنت إذا وقفت للصلاة عليه فقف وجهك إلى القبلة. أما إذا جئت مسلما على صاحب القبر فاجعل ظهرك إلى القبلة. لما ليكون وجهه أمامك، لأنه هو موجه إلى القبلة، فإذا جعلت القبلة خلفك ووقفت وسلمت عليه يكون وجهه أمامك، والمسلم يأتي من أمام المسلم عليه، نعم.
1: ولا يصلي على القبر، ولا يصلي على القبر بعد شهر إلا
0: بقليل. يعني إذا كان شهر وأيام أيام قلائل يصلي عليه أما إذا كان مضى عليه أشهر ثلاثة أشهر أربعة أشهر كذا فلا ينبغي أن يصلى عليه لأنه لا يدرى هل في القبر شيء أو لا لأنه ربما آه ذهبت الجثة تلفت يعني أكلها التراب والدود وبعض الجثث تبقى السنوات الطويلة وبعض الجثث تبقى دائما ومثل اجساد الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين تبقى دائمه. ان الله حرم على على الارض ان تاكل اجساد الانبياء. وبعض الصالحين والاتقياء يمنع الله جل وعلا عنهم التلف والدود وسائر المؤذيات فيبقى الجسد سنوات طويله كما وجد. في احيانا حينما يحتاج الى نبش بعض المقابر او قبر في مكان ما لا يدرى عنه فاحيانا ينبش ويوجد الميت كحالته حال وضع، ووجد هذا في بعض الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ما اريد تغيير مكانهم او نحو ذلك وجدوهم بعد فتره طويله على حالتهم ما تغيروا. هذه كرامه من الله جل وعلا لبعض عباده.
1: لأن أكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على أم سعد بن عبادة
0: بعدما دفنت بشهر رواه الترمذي. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة كأن كأنه ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غير حاضر، وسعد بن عبادة رضي الله عنه له مواقف فاضلة في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على أمه بعد شهر من وفاتها
1: ولأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من شهر فتقيد نعم به
0: يعني بعد الشهر قد تكون أكلة الأرض أو أكلة الحشرات نعم
1: فصل وتجوز الصلاة على الغائب وعنه لا تجوز لأن حضوره شرط بدليل ما لو كان في بلد واحد والأول المذهب لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه فصف بهم في المصلى وكبر عليه
0: أربعا متفق عليه النجاشي رحمه الله ملك الحبشة الذي آوى الصحابة رضي الله عنهم لما هاجروا إلى الحبشة وأكرمهم وأحسن وفادتهم رحمه الله لما مات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعني نعاه إليهم يوم موته والرسول في المدينة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة إلى المصلى وصف بهم وصلى بهم صلاة الجنازة على النجاشي والنجاشي بالحبشه. أخذ من هذا العلماء بعضهم مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان من أهل الفضل والصلاح وله مواقف مشرفة. بعض العلماء رحمهم الله لم يرى الصلاة على الغائب. قال من شرط صحة الصلاة على الجنازة أن يكون بين يدي المصلين. نقول له ماذا تقول في في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي؟ يقول نعم هذا صحيح وثابت ولا إشكال فيه لكن النجاشي مسلم والنجاشي ما عنده من يصلي عليه فاشتلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يصلى عليه جواز الصلاة على الغائب وخاصة إذا كان من ذوي الفضل والصلاح أو له مواقف مشرفة في الإسلام والذين قالوا لا يصلى على الغائب قالوا لأنه مات كثير من الصحابة رضي الله عنهم خارج المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك وما نقل عنه أنه صلى على واحد منهم إلا النجاشي فعللوا قالوا النجاشي لكونه لم يوجد من يصلي عليه فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم والخلاف من قديم بين العلماء رحمهم الله في الصلاه على الغائب فان كان الميت
1: فان كان الميت في احد جانبي البلد لم يصلى عليه من لم يصلى عليه في الجانب الاخر لم يصلى عليه من في الجانب الاخر لأنه يمكن حضوره فأشبه ما لو كان في جانب واحد وقال ابن حامد يجوز
0: قياسا على البعيد يقول بعض العلماء إذا كان الميت مات مثلا في أطراف البلد وصلي عليه في طرف البلد فهل يصلي عليه من في طرف البلد الآخر صلاة الغائب قالوا إذا جزهم صلاة الغائب فهذا يصلى عليه نقول لا لا يصلى عليه هذا وإنما هذا لأنه ممكن أن يصلى عليه مباشرة ومن أمكن أن يصلى عليه مباشرة فلا يصلى عليه صلاة الغائب وإنما صلاة الغائب تكون على من لم يمكن الصلاة عليه مباشرة وتتوقّت الصلاة على الغائب بشهر،
1: لأنه لا يعلم بقاؤه أكثر من أشبه من في القبر.
0: يعني الصلاة على الغائب مثل الصلاة على القبر. تتوقّت بهذا الوقت شهر، مثلاً. مثلاً جاء شخص من طرف البلاد الإسلامية فقال إن فلان من أهل الصلاح والتقى و. له مواقف مشرفة مات منذ شهر لنا أن نصلي عليه إذا قال إنه مات منذ شهرين أو ثلاثة فلا لأنه انتهى وقت الصلاة عليه فتوقت صلاة على الغائب بمثل الصلاة على القبر بمدة شهر فما دون نعم فصل وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
1: لِمَا تَقَدَّمَ إِلَّا شَهِيدُ الْمَعْرَكَةِ
0: وَيُصَلَّى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ لِمَا تَقَدَّمٍ أي أنه لما تقدم صلوا على من قال لا إله إلا الله كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نصلي عليه وإن كان مدمن خمر وإن كان مدمن خمر، وإن كان زاني وإن كان زاني، وإن كان سارق وإن كان سارق، وإن كان قاتل نفس وإن كان قاتل نفس، ما دام مات على شهادة أن لا إله إلا الله فنصلي عليه، إلا واحد من هو؟ هو شهيد المعركة الذي قتل بأيدي الكفار أو في المعركة لو بيد نفسه بسلاحه مثلا هو مثلا أراد أن يضرب بسلاحه الكافر فرجع عليه سلاحه فضربه فمات فهذا شهيد معركة لا يصلى عليه ولما أليس هذا الذي قدم نفسه في سبيل الله أولا بأن نكون شفعاء له نقول لا هذا ليس في حاجة إلى شفيع هذه من ناحية أنه ليس بحاجة لأنه شهيد الحالة الثانية كما علل بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذا ما مات الشهيد ما مات هم أحياء عند ربهم يرزقون بنص القرآن وهذا ما يحتاج أن نصلي عليه وإنما هو انتقل من دار إلى دار ما مات هو حي الآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فلذا قالوا شهيد المعركة لا يصلى عليه لأنه أولا ليس في حاجة إلى شفاعة فهو في الجنة الأمر الثاني أنه حي وليس بميت وأما ما عداه من الشهداء الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلى عليهم من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة أن جعل الشهداء فيها كثير ميت الهدم شهيد ميت الغرق شهيد ميت الحرق شهيد المرأة إذا ماتت في نفاسها شهيدة المبطون شهيد الذي مات بالطاعون وكثير والحمد لله شهداء هذه الأمة من سأل الله الشفاء الشهادة خالصا من قلبه أعطاه الله جل وعلا أجر الشهادة وإن مات على فراشه فالشهداء إذن كثير لكن كلهم يصلى عليهم إلا شهيد المعركة هو الذي لا يصلى عليه
1: وإن لم يوجد إلا بعض الميت غسل وصلي عليه وعنه لا يصلى عليه كما لا يصلى على يد الحي إذا قطعت والمذهب الأول لأن نعم
0: قد يكون الميت في حادث حريق او في حادث هدم او في حادث سيارة وتقطعت اوصاله او في حادث طائرة وتقطعت اوصاله ووجد بعضها ولم يوجد او الحرق ذهب بعضها وما بقي الا جزء يسير منه رجل او يد او رأس والباقي ذهب في النار حرق او هدم ولم يعثر له الا على جزء من جثته نعم فيصلى عليه يصلى على ما عثر عليه يجمع ويصلى عليه فان وجد الباقي بعد ذلك فيكفي لا يصلى عليه مره اخرى لانه صلي عليه هذا في حال الموت أما من قطعت يده وهو حي أو قطعت رجله وهو حي أو قطعت اليد والرجل مثلا قصاصا أو لكونه محارب أو لألم فيها فقرر الأطباء بتر رجله أو يده ونحو ذلك وهو حي فلا يصلى على جزء منه وإنما يدفن في مكان طاهر ولا يصلى عليه لا يصلى على يد أو رجل أو جزء من أجزاء البدن عن إنسان مثلا موجود حي بل يدفن في مكان طاهر ولا يصلى عليه أما إذا لم يوجد إلا يد أو رجل وقد مات صاحبها ف. تغسل ويصلى عليها كما يصلى على الاموات. نعم. لأن عمر رضي الله عنه صلى على عظام
1: بالشام وصلى أبو عبيدة على رؤوس.
0: عمر رضي الله عنه صلى على عظام، يعني ما وجد إلا عظام من جثث أموات من المسلمين فصلى عليهم رضي الله عنه. وصلى أبو عبيدة رضي الله عنه على رؤوس يعني ذهبت الأجساد وما وجد إلا الرؤوس فصلى عليها أبو عبيدة رضي الله عنه فدل هذا على أنه إذا وجد من الميت بعض أجزائه صلّي عليها
1: ولا يصلي الإمام على الغال ولا على قاتل نفسه لما روى جابر بن سمرة قال أثى النبي صلى الله عليه أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشقاص فلم يصلي عليه رواه مسلم وعن زيد بن خالد قال توفي رجل من جهينة يوم خيبر فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم إن صاحبكم قد ان صاحبكم غل من الغنيمه احتج به احمد
0: ولا يصلي الامام على الغال الغال من هو هو الذي ياخذ من غنيمه المسلمين شيئا قبل قسمتها يعني شيء عام للمسلمين ياخذ منه يخفي منه شيء هذا يسمى غال والثاني قاتل نفسه من تعمد قتل نفسه عمدا هذان لا يصلي عليهما الإمام الأعظم ولا ينبغي أن يصلي عليهما أهل الفضل وإنما يصلي عليهما عامة الناس الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أُوتي برجل قتل نفسه فقال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه وتوفي رجل من جهينة في غزوة خيبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حينما أخبروه قالوا فلان شهيد وفلان شهيد وفلان شهيد إلى آخره وذكروا رجلا قال شهيد قال كلا ليس بشهيد هو في النار لما يا رسول الله؟ قال في في شملة غلها عباءة وهذا دليل على حرمة الأموال العامة أموال بيت المسلمين وأنه يجب على المرء أن يتحاشاها ويبتعد عنها لأن مال الشخص الواحد السارق الآن يصلى عليه الغال لا يصلى عليه السارق تقطع يده ويصلى عليه الغال لا تقطع يده ولكن لا يصلى عليه لأن الغال أخذ من شيء له فيه نصيب لأنه له نصيب في الغنيمة من المعركة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الصلاة عليه والسارق سرق مال غيره فتقطع يده يصلى عليه وهذا دليل على حرمة الأموال العامة وأنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل بها لأن المال الخاص يطالبك فيه واحد والمال العام من بيت مال المسلمين كل المسلمين يطالبونك بحقهم وإن كانت لا تقطع يدك فيه لأن لك فيه نصيب ومع ذلك فالغال الآخذ مما للمسلمين من الغنيمة قبل قسمتها لا يصلى, لا يصلي عليه أهل الفضل والصلاح والقادة نعم ويصلي عليهما
1: سائر الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم قال الخلال الإمام ها هنا أمير المؤمنين وحده وعن أحمد أن إمام كل قرية وليهم وليهم وأنكر
0: هذا الخلال وخطأ ناقله يعني أنه سواء كان الإمام الأعظم حاضر فلا يصلي أو نوابه نواب الإمام قائد الجيش مثلا أمير البلدة مثلا لا ينبغي أن يحضر صلاة مثل هذين قاتل نفسه والغال من غنيمة المسلمين ويصلى على من عداهما وإن كان سارق أو زاني أو شارب خمر يصلى عليه أمره إلى الله لأن من أصول أهل السنة والجماعة عدم تكفير المسلم بذنب إلا ما كان مكفرا ما كان شرك والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر ما دون ذلك لمن يشاء من سارق زان شارب للخمر وغير ذلك كل هؤلاء تحت مشيئة الله جل وعلا ما داموا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فصل ولا تجوز
1: الصلاة على كافر لقول الله تعالى ولا تُصَلِّي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى.
0: نعم ومن حكمنا
1: ومن حكمنا بكفره بكفره من اهل البدع لم يصلي عليه قال احمد لا اشهد الجهميه ولا الرافضي ويشهدهما
0: من احب ولا يصلي على كافر لا يجوز للمسلم ان يصلي على كافر لان الله جل وعلا قال في حق المنافقين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره وهذا في حال المنافق نفاق اعتقادي لأن النفاق نوعان نفاق اعتقادي وهذا مخرج من الملة وصاحبه بالدرك الأسفل من النار ونفاق عملي وهذا غير مخرج من الملة وصاحبه تحت مشيئة الله جل وعلا النفاق الاعتقادي المكذب لله جل وعلا مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم كحال بعض المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون معه ويصومون معه ويخرجون معه للجهاد وللحج ونحو ذلك ويدفعون الزكاة له ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله لأنهم يفعلون هذه الأفعال تقيه يعني لأجل حفظ أموالهم ودمائهم وحقوقهم وإلا فهم غير مصدقين ومكذبون و... بالباعث وبالجزاء وبالجنة والنار هذا كفر اعتق... نفاق اعتقادي مخرج من الملة نفاق عملي يعني في صفة من صفات المنافقين العملية كذاب مثلا في صفة كذب في خيانة فيه إذا عاهد غدر كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفات المنافقين إذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا حدث كذب هذا يسمى كفر عملي ولا يقال لصاحبه مثلا أن هذا مثلا إذا كان كذاب ما نقول هذا كافر في الدرك الأسفل من النار لأنه منافق والمنافقون في الدرك الأسفل من النار نقول المنافقون الذين في الدرك الأسفل من النار هم من نفاقهم اعتقادي مخرج من الملة فالله جل وعلا قال في حق هؤلاء مثل عبد الله بن أبي ونحوه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره وقال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ما كان لهم أن يفعلوا ذلك وكذلك من كان عنده من البدع التي هي مكفرة مخرجة من الملة مثل من يؤله غير الله وإن تسمى باسم مسلم يؤله غير الله أو يعترف أو يقول إن هناك نبي غير النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده هذا كفر مخرج من المله فصاحبه لا يصلى عليه. او من يقول مثلا ان الله جل وعلا تعالى وتقدس انه حال في كل مكان. كالجهميه ونحوهم. فالامام احمد يقول الجهمي لا اشهد جنازته ولا اصلي عليه، ومن احب ان يصلي عليه فلا امنعه. فاذا امتنع المرء عن الصلاه على فاسق او فاجر او نحو ذلك لكونه أظهر فجوره أو نفاقه أو أذاه للمسلمين فلا حرج عليه في هذا ومن حكمنا بكفره أما يعني لابد أن يكون محكوم بكفره أما إذا كان من قبل الشخص يقول أنا أعرف فلان ما يحافظ على الصلاة هذا كافر نقول لا ما يصح أن تقول عنه كافر أنت حتى يحكم الحاكم بكفره فمن حكم الحاكم بكفر فلا مصلّي عليه، وإنما يوارى في مزبلة لبعده لإبعاده عن أنظار المسلمين لئلا يتأذى المسلمون برائحته، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين من قتل لردته. أما الشخص فلا يحكم على شخص آخر بالكفر، لأن الحكم بالكفر ليس من السهولة بمكان، وإن تساهل بعض الجهال في ذلك وقالوا فلان كافر وفلان كافر وفلان خارج عن الإسلام هذا لا يجوز فلا يجوز لي ولك ولأي شخص أن يقول عن فلان إنه كافر ما دام يشهد أن لا إله إلا الله ظاهرا وأن محمد رسول الله وإنما الذي يتولى ذلك هو الحاكم بعد استتابته وبعد دعوته فإن أصر فحينئذ الحاكم هو الذي يحكم بكفره فاذا حكم بكفره حاكم فلا يصلى عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين